0: 呃，希望过去的这呃这两个礼拜哈、哦，大家都有享受到跟小组啊，跟你啊、呃、身边重要的人有一些表达感谢的时间。我真的觉得，我们能够去有人可以感谢，我们能够有感谢的话能够去表达，这本身就是一个值得感谢的事情了、啊。OK， 所以呃，不管这两天啊、哦，昨天这个选举结束之后，你有没有觉得？怎么样啊？不不论结果如何，我相信你应该也感受到选举前后有一些不同。有些人说：“对啊，选举选举之前呢，都有人会送我菜瓜布、<笑>面纸、哦、垃圾袋。”我不知道你们还有收到什么特别的东西？口罩，口口罩啊、哦哦！上一场有人跟我们说。还有收到水果刀，哇，这个确定是选举人要送你的吗？<笑>哦、有点恐怖啊！啊、哦，哎呀，选举前收到很多这些东西啊，真的有点不一样。选完之后就没有人要送我这些东西了。OK， 我想呢，这个选举的制度呢，毕竟它是让公民能够去积极参与社会，好这样的一个啊实际行动，好，所以有关注、有讨论，好，整体上。它总是一个进步的社会所需要的，哈，只是不知道你有没有同感，在选举之前，有一些比较可能你需要忍受一下的东西哦，像是这个旗帜啊，哈，或者是一些喇叭啊，哈，拜托拜托，哈，这些特别多，啊，那另外呢，就是好像有时候这个黑汗呐、口水啊，也特别的多啊，所以啊、呃。希望选举之后啊，这个我们的耳朵、我们的眼睛呢，都能够清静一点啊。那人跟人的互动呢，也能够恢复的更善良一点。好，讲到善良，我不知道你有没有觉得这件事情很重要、啊、如果有一天你的女儿要嫁人了，你会觉得对方是否是一个善良的人很重要吗？好，善良不是天真，不是傻哦，而是没有害人的心，好、哦，不想要用心机来对待别人。呃，你觉得你身边最亲近的关系，他心中有没有善良，重不重要呢？你觉得跟你共事的同仁们，心中善善不善良，重不重要呢？你觉得你的长官？还有那些有权利影响你生活的人，他们心中是否善良，重不重要呢？应该都很重要吧。你所生活的社会是否看重良善，这个对你来说重不重要呢？其实你可以想象哦，如果你所处的环境缺少了善良，那么那实在是一个让人难以信任的。一一个甚至处处都得小心提防的一个环境，跟这些人相处呢，很容易你最差的一面也被激发出来，甚至是你不得不这么做，因为那是你必须要生存下去的本能，只有那样子才能够保护你自己免于受伤啦、啊。哦，这相反的，你跟一群善良的人相处在一起，却好像完全不是那回事哦。当你跟这些人在一起的时候，因为这些人善良，所以很自然你会感觉到自己都放松了起来。你会感觉到你自己更愿意，也更容易表达出、表现出你最真实的样貌。但是你就觉得说，真的很不一样。跟些、跟这些人在一起，你可以用一个很简单的心，好像就算玩一些很白痴的游戏，都可以玩得很开心。所以，如果你身边有一群这样子的人，有这样的关系，你有过这样的经历，哇，那你真的要很感谢神哦，因为那表示这个环境是你非常可以信任的。你知道这些人的心里面没有要伤害你的想法，所以你才可以更像是一个小孩子一样，甚至在这些人的这种啊互动里面，你也会更愿意用最好的态度来对待他们。所以我们就发现，我们所处的环境其实对我们有很大的影响，对不对？有些人，我们跟他们在一起很容易，我们最糟糕的这一面就拿出来了；而有一些人，你不知道为什么跟他们在一起，你就觉得我好愿意把我最好的一面拿出来跟你在一起，对不对？所以环境有没有良善重不重要，跟你有没有关系，有很大的关系。有时候我们都不知不觉，我们处在那个环境里面，就觉得我好讨厌我现在这个样子。有没有过这种经验 ？OK， 所以我们可以想一想，如果一个人他变得越来越成熟，那个成熟的样子会比较像什么？他所累积的智慧是会让他变得更加的复杂事故，更加的愤世嫉俗，对周边充满防备，充满批判，是这样子呢？还是会回到更简单、良善，甚至保有童真的心呢？你可以想象，这一定跟他内心所深信的事情有很大的关系。让我们再一次来念出加拉太书这段信仰成熟的样子。我们来念，请圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。你应该发现了我们今天的主题啊、哦！今天我们要讲信仰成熟的样子，要讲哪一个？良善，没错，太棒了啊、哦！我们今天要讲的就是良善，一个信仰成熟的样子，必定有良善的心在它里面啊。呃，这个持续在主里面就会长出来的生命果实，良善。我们今天会更多的来讨论它。OK， 我们先一起来低头祷告。主啊，我们多么需要，也多么盼望，我们的自己的内心，我们周遭的环境，可以更单纯一点。有时候所有东西都要提防，都要小心，真的好累哦。主要、啊、帮助我们。因为我们知道那样的良善，只有从你那边才能够找回来。所以，啊，帮助我们，不管我们年纪多少，不管我们身边的环境多险恶，每当我们来敬拜你，每当我们来亲近你，我们就更贴近了那起初那良善的样子。带领我们今天的心都可以被你感动，被你改变。谢谢你，这将祷告奉主的名求，阿门。阿<们> OK， 首先呢，我们就要来看一看圣经里面所说的这个良善神。他的良善是什么样子？哦，神的良善 ，the goodness of God， 神的良善。呃，其实有人就是用这样的一个怎么讲？用这样的一个一个一个主题来到耶稣的面前，然后跟他展开了一个一些对话。哦，你可能会想到这个故事在马可福音里面。Okay. 马可福音第十章十七到十八节，我们一起来念，请。耶稣出来行路的时候。有一个人跑来跪在他面前，问他说：“良善的夫子，我当做什么事才可以承受永生？”耶稣对他说：“你为什么称我是良善的？除了神一位之外，再没有良善的。”这边讲到说，哈，有一个年轻有为的官啊，他在许多的事情上面呢，都非常的尽心尽力哦，可是他总觉得。如果要拥有神所应许的永生，他还要再做更多才可以。他觉得自己好像少了一点什么。那他也听说了，哇，耶稣很有智慧，所以呢，他就特别要来请教他。你看到哇，他真的是礼数都做得很足，对不对？来找耶稣的时候，就跪下来在他面前，好，然后嘴巴怎么说？很有礼貌，良善的夫子。他用这样来问问题。但是没想到他这一开口，马上就被耶稣打脸。耶稣当然知道他在想什么，所以呢，就跟他说：“你为什么称我是良善的？除了神一位之外，再没有良善的啊、哦！”耶稣的这一句话，其实马上就点出了几个重点。第一点就是，只有神有完全的良善啊，人是没有办法的哦。第二点。耶稣的意思是：你称呼我是良善的，那么你真的知道我是谁吗？你相信我不只是个老师，更是神的儿子，所以才有完全的良善吗？当你这么说的时候，你是知道这个背后的吗 ？OK， 第三个，耶稣的意思是：你真的是一个很努力的人，可是人真的能够靠着自己的努力？来达到完全的地步，换得永生吗？所以其实你知道这个人呢，他什么东西都还没有讲出来，但是耶稣已经完全知道他内心要跨过去的坎在哪里。然后后续的对话其实也是从这一些关键的议题展开来的。OK， 所以总之呢，后来耶稣就照着他的逻辑，给了他一个很高标准的。建议，要这个，这个呃少年的官，好，少年的财主，要他变卖一切来分给穷人，来跟随他，就果然这个人就觉得啊，太难了吧，然后就忧忧愁愁的走了。你觉得这个标准高不高？变卖一切，分给穷人，然后来跟随耶稣，这标准在人看来，在任何人看来，应该都蛮高的吧？不过我们可以想一想，那耶稣他自己呢？如果这个人其实他对自己的标准已经很高喽，然后他来问耶稣说：“我要再做到什么，我可以换到那个最好的上帝给的这个这个应许，就是永生？”然后耶稣跟他说：“哦，你觉得还要更高，对不对？你想要更高，那我就给你更高了。变卖一切所有的，分给穷人。”这么高的标准，耶稣告诉了他。那么耶稣他自己做得到吗？让我们来想一想。耶稣虽然说刚刚那个标准在人看来已经够高了，但是耶稣他真的做得更多耶,耶稣他放弃了自己作为神的儿子原来可以享受的一切，成为了人的样子，甚至牺牲自己的生命来挽回人跟神的关系。我想那个年轻。有钱又有为的官，在人的角度看来，不论是在当时或者是现在，说真的都可以作为一个看板人物了。年轻、有为、有钱、有道德、肯打拼、孝顺父母、形象非常好，应该出来选了对不对？<笑>应该蛮有机会选上的哦。可是这样的一个人，他的良善。还是有限的，他只是想要成为一个更好的人，拥有更好的未来。当然，在人看来，这样不为过嘛。可是，终究这样子的良善是一种自我修炼式的良善，他关心的终究还是自己，因为只要他算一算，觉得不划算，他的良善在那边就觉得 OK， 到这边就好了。耶稣的良善。却完全不同。耶稣的良善，不是拿来当成交换什么东西的筹码，不是用来证明什么东西的工具，而是他自己本来就是这样。那些近距离跟随过耶稣的人就说，他没有犯罪，口里也没有诡诈，他被骂不还口，被害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们变得了医治。各位，这样子的耶稣，他图什么？他得到什么好处？他用他的良善去跟别人能够换到什么？没有，他也不打算这么做。因为耶稣的良善是他自己本来就这样，甚至。他的良善，使得他必须受很多的苦，而这些苦都不见得能够得到回报的。在他不知道各位你各位之后愿意怎么样来回应他之前，他已经先这么做了。这不是算计，怎么算都不划算。他的受苦完完全全不是要得到什么，而是要成为别人的祝福。所以神的良善是不是跟人很不一样呢？那个人已经良善到了一个境界了，但是发现要再跟上去，总有一个极限。可是我们的主，他却亲身的让我们看见一个完全的良善，是完全不同的。人顶多就是哎良善多一点、少一点，但是神他却是良善的本身。我们怎么知道神他自己？是良善的呢。其实神他一直从一开始到最后，他都没有改变了、啊，那就是他的本质啊。他从一开始在创造天地的时候，他就是一个良善的神。如果你看创世纪的第一章 ，OK， 他在创造这个世界的时候，你就会发现，他创造每个东西，他都说这个很好，这个也很好。然后最后他创造结束的时候，看他看着这一切。我们来念这段经文，请。神看着一切所造的都甚好，你知道这个 “very good” 啊、哦，这个 “good” 这个字，它的原文跟“良善”就是同一个字。它的意思是什么？就是在那里面是纯粹的好，没有一点点的坏，没有一点点的恶、呃。看着那一切纯粹的美善。就觉得我真的很好，所以在那是一个很简单的心，任何一个人，在那一切的好里面，就是会觉得真的很好，因为说不出别的东西，因为就很好，就很好。神从一开始他自己是良善的，他所触摸的一切也是好的，他所创造的一切也是好的。当然，我们知道故事后来再发展下去，就有一点歪掉。可是神有个计划，要再把歪掉的东西变好回来。OK， 我们现在都在那个路上，好不好？所以不要太快对自己的长歪这个感觉到失望、哦、上帝有一个好的计划的，他从一开始看着一切，我相信他在看着我们的时候，他也觉得甚好，甚好，甚好。OK， 但是当然我们内心可能。有时候我们在照镜子的时候，我们会觉得不是太好<笑>，这边的落差，等一下我们会来讨论哈。但是上帝从一开始，他自己就是好，他所创造的一切也是好，而不止不只是这样，在上帝的子民里面，历世历代，他的子民，只要认识了他，也会说他真的很好。创世纪第五十章这段经文，我们一起来念，请。从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的。这是一个叫做约瑟的人，他经历了很多被人家伤害啊。哇，要讲到说良善，我觉得他很有资格说，我再也不相信良善了。我的兄弟们，就是最首先要害我的人，把我推到坑里面。好，这推坑不是现在说的推坑，真的是挖了一个洞，把它推进去，被陷害，然后被卖到人家家里面去。就算做一个奴隶，他想办法保持正直，哦，努力的工作做得好结果老板不良善老板良善，老板娘也不良善，陷害说他这个人要非礼他。所以你看，他所有的良善，所有的坚持，都遇到了坏人。他很有资格说：“我已经对梁善失去了信心。”可是，在他的生命里面，他体验到一件事情：有一种梁善是不会变坏的。甚至是这个原因，使得他能够保持他最里面的那个梁善到最后。因为他相信，就算他经历了很多不公不义的事情，甚至他短期不能够明白的事情，他在面对那些当初害他的兄弟的时候。他说：“好了，没关系啦。虽然以前经过那些事情，从前你们的意思的确是要害我，没错。我也不是傻了，我知道你们对我是不好的。可是我知道有一个更大的力量，他的意思却是良善的。所以，即便我现在身边遇到了一些不良善的事情，但是有一个地方。”让我经历了，让我认识了，让我相信了，还有良善存在，这真的蛮重要的，对不对？在一个困难的环境里面，这真的很重要。OK， 神历代的子民都认识他的良善，诗篇的诗人们也不断地在经历、在感受、在认识上帝的良善。诗篇一百一十九篇，我们念这段，请。你本为善，所行的也善，这是他们对上帝的认识。十篇二十五篇，请耶和华是良善正直的，所以他必指是罪人走正路。那红书，请耶和华本为善，在患难的日子为人的保障。神的善不因为环境而改变，不因为人好或不好而改变。就算是在困境当中，也印证了神的良善，而不止神历世历代的子民，他们体验到这个。我相信我们自己也一定都经历到神他的美善。我们一起来念这段经文，请你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善，投靠他的人有福了。有时候这这个。这种甘甜的感觉，这很难去形容。但是你尝过的人，你就知道。这怎么说呢？你一定有很烦躁，但是你唱了诗歌，然后去思想上帝的爱、上帝的美、上帝的真实，然后你就觉得啊、哦，这是一个我可以放下重担的感觉。你一定有那些时刻，你本来心烦意躁，但是你去祷告、你去交托的时候。你就觉得你开始有一些能力、能量恢复了。你一定有过一些感觉，是，你甚至什么话也说不出来了。然后你在唱诗歌的时候，你感觉到上帝触摸到你的内心，你眼泪就流下来了。这些东西太奇妙了，这些东西你尝过那个滋味，你就知道它是多么的纯粹。这些东西真的。好难去形容，因为你尝过跟没有尝过就是不一样。有时候我得用食物来做比喻，你去吃到那个刚鲜活的海鲜，你吃下去之后，它会有一种很甘甜的味道，对不对？那个最纯粹的感觉。是它只要再多放了两个小时，一个小时、两个小时，或者它冰过，然后再退冰，就是不一样。你知道吃过，<笑>就是很甘甜，最开始才有那个味道。你尝过那个滋味，就知道。甚至大家知道我很喜欢到户外去，你知道我很喜欢在水边， oh, 很 chill， 对不对？那要看是什么水啦。去到上游跟在下游下游就差很多。在淡水河口也不错啦，我看得知有水这样也不错。可是我不会想要太靠近它，甚至我不会想去泡在里面。Okay, 我也去到过一些出海口，有些水看起来好像有点干净，不过稍微靠近一点就有一点味道，然后这个手脚下去碰一碰。起来之候就觉得痒痒的，因为它不纯净。可是你有机会，在台湾真的很方便，可能两个小时你就可以去到一些很上游的地方。你去到那些溪水边啊，我说的特别不是呃中部的像浊水溪的上游，因为他们的上游大部分还是蛮浊的哦，那是因为土质的关系。OK， 如果你特别有机会去到花东。OK， 特别是那种大理石的土质，那个上游阳光照下去，那水可是会清澈到发亮的。只要在那种地方，你进到那里面，你真的觉得很多东西你没办法说。你任何一个人到那个环境，就觉得我想要在这边待更久，我想要把我的手、我的脚泡下去，然后在那边就觉得我可以在这里面更久。你知道？上帝的美善，他的 pure， 他的纯净，在那里面一切都是好的，没有一点点的不好。那你只要尝过那个滋味，你就知道他真的是好的。所以我想，神他就是这么的特别。所有上帝所创造过的人，其实。包含他创造了万物，都知道要来敬拜他，因为他就是这么值得我们去追溯的那个源头。但是说到源头，就会知道从那源头下来之后，很多东西就会开始改变了。如果你去露营，你会想尽量在人家的上游一点，因为如果你在上面一点，有另外一些人在那边露营的话，可能他们小朋友就会在里面尿尿。你就会觉得我们这边差了一点，基本上越后面感觉就会越歪了。所以，我们稍微来看一下，人是怎么样长歪的？为什么一开始上帝的美善是这么的纯粹、这么的美好？但是，为什么我们的生活、我们的内心怎么好像不太一样呢人在良善上面遇到了什么样的困境？为什么确信神的良善跟我们是很有关系的？很多时候，我们也希望自己能够以善胜恶，但是为什么常常就是办不到？我们有缺陷的良善，跟神他完全的良善有什么样的关系？我们不如就从源头来解释起吧。神创造人的时候，一开始是按照神的形象造的，所以上帝在创造我们的时候，他真的说很好。他真的看着我们说：“很好哎。”所以本来一开始，这个亚当他也是有着神的良善。可是当亚当跟夏娃中了撒旦的诡计，听了蛇的诱惑，开始怀疑起神的吩咐，问题就来了。神他说：“伊甸园里面所有的果子，你们都可以吃。”唯独分辨善恶树的果子不能吃，你们吃了就必定死。所有的都可以吃哦，所有的都可以吃哦。但是只有里面一个小小的地方不能吃。想象你去到一个大卖场，所有的东西你都可以拿了，今天大放送了，所有东西你都可以吃啦。就这个这个专柜里面这不好，吃的真的对你不好。神是出于他的良善，他说的东西是真的，因为那个东西你吃了。你的结果真的会很惨，所以他是出于良善来告诉亚当跟夏娃这样子，哎，但是撒旦呢，他就诱惑亚当跟夏娃说，哎，没有，不一定哦，这个不一定就是个关键字，简单的不一定，可是却把一个缺口给打开来了。撒旦说，哎。不一定死啊，不一定啊。神跟你说的东西，不一定是那样啊。你不一定死，而且会不会有可能神不要你吃，是因为怕你们变成跟他一样呢？呃，不一定，一切都跟神说的一样哦。这个不一定，就让亚当跟夏娃对神。完全良善的旨意，打了一点点折扣，怀疑进来了，从这一点点的缺口，就带来了很大很大的问题。本来他们对神是完全的信任，在那个完全里面，人真的可以很开心、很简单，也很享受。那那个时候，他们完全的以神的善恶来判断善恶。可是吃了善恶树的果子之后，他们有像蛇说的一样，变成了神吗？神说：不一定哦，神只是怕你们会变成跟他一样哦。他们吃之后有没有变成神？也没有嘛，反倒是受到了咒诅，因为这代表着他们要脱离神，改用自己的标准来判断善恶。而这是人扛不起的。我说我知道对错啊，我自己来判断就好了。我为什么要用上帝的标准来判断善恶？对，这个想法不是你第一个开始的。亚当跟夏娃从那个时候，他们一点点的不一定，就开始人扛起的这个自己扛不起的后果了。起初很简单，真的。就是相信，完全的相信上帝对你的旨意，一切的判断都是真的，都是好的，那是很简单的。人开始要自己判断之后，很明显的，接下来的故事马上就不一样了。本来亚当跟夏娃，他们很喜乐的在那里面，上帝给他们的这些善恶判断，也足以他们去做好这个动物园管理或植物园管理的这个功能了，做得很好，一切都很好。他们也不是以前都很傻，也没有，但是他们开始说我要用自己的方式来判断之后，很明显的，他们真的就开始这么做，然后结果也真的很糟了，因为上帝很快就发现了，哦，你们吃了，所以上帝问说，发生什么事，对不对？然后亚当开始就开始判断了哦，亚当他说什么？他说，都是你送给我的那个老婆害我的。亚当做了一个善恶的判断。他说：“不是我的错，是他的错，也有一点点你的错。”然后夏娃听到了之后，什么反应？不是我的错，是那个长长的、软软的、扭来扭去、很邪恶的东西，是他害我的。要怪就怪那只蛇。这就是人的善恶准则，千错万错都不是我的错。我们的善恶标准从此就变得很奇怪。我们很会检讨别人，我们觉得我们自己很懂，嘴巴里面都会说得很好，但是我们就是很难面对自己的错。本来充满信任、充满安全感的关系，就变成了保护自己、责怪他人的游戏。所以各位，你有没有觉得这些场面很像？我们身边也充满了这种画面，对不对？大家都说我是好人，大家都说我会判断，可是你会发现，这是一个扭曲的善恶。因为当人不愿意用上帝的善恶来当成善恶的时候，结果一定就会变成这个样子。人本来有神的形象，但是从亚当堕落之后，就变成了一个有缺陷的版本。人被赶出了伊甸园。开始要经历死亡，以及面对罪的各样后果。人的良善从此就堕落了。我们来念这段经文，请。这就如罪是从一人入了世界，是又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。OK， 这一人是谁？就是亚当。OK， 所以呃，从那开始之后，所有的人。我们虽然好像在里面还有一点良善，因为我们仍然是照着上帝形象所造的，但是我们变成了是一个有缺陷的版本。我们的良善，都是有一些缺陷和扭曲的。OK， 我想到从多年前开始哈，我手上就带了这只手表。我手上带了这只手表哈，当时呢，它呃算是有一个比较这个先进，我觉得也蛮重要的功能，就是可以。测这个心电图，啊，那呃，所以如果有一些心率不整啊，或心脏不正常的跳动啊，它有机会侦测出来，然后这个提出警示，啊，那我觉得作为一个中年男子，啊，用有一点这个这样子的保护，我觉得也是不错，只要给他侦测到一次就值得了。<笑> OK， 所以我觉得这个功能很好，哦，不过等一下并没有要团购或干嘛的好吗？好，现在不同的这个厂牌都有了。不过那个时候我遇到一个问题，就是当时这个手表在硬体上面，虽然它有这样的功能，它里面有这样的晶片，可是那个时候台湾的法规好像有一些还没有开放的问题，所以如果是在台湾买的，或者是台湾的账号，那么这个功能它就会被限制住。好，后来幸好有工程师弟兄帮我忙，好。所以就把我解开来了，这样，那我才有办法使用这个功能。那当然，后来台湾很快的就开放了这些东西，然后所以大家后来买的东西就这个手表就没有这样的限制了。OK， 我想说什么好？我要说的是，这一只手表它被造出来的时候，它是有完整的能力的。但是当它的功能被限制住的时候，不论我怎么样去使用它、设定它，它就是没有办法按照。一开始被造出来的那样子去发挥它的完整功能，因为它就是被限制住了，除非有一个厉害的狠角色把它给解开来了，那就不一样，它才能回到它本来的样子啊！所以人在良善上面所遇到的困境，就像是那个有限制的手表一样，没有办法发挥它应有的功能。我们就会看见许许多多,多在我们身边，在我们自己身上有像这样子被扭曲的良善的事情。我们一起来念，请：祸哉！那些称恶为善、称善为恶、以暗为光、以光为暗、以苦为甜、以甜为苦的人，祸哉！那些自以为有智慧、自看为通达的人，祸哉！祸哉！很惨呐、啊，很惨。我们看见有些人，可以为了自己的目标，把黑的说成白的，把白的说成黑的。还有很多人在公领域上面被当成英雄，可是，在私生活上面却是乱七八糟。还有很多人嘴巴上面说自己要改变，不要再乱吃，不要再乱买，不要再熬夜，却是常常做不到。还有很多人明明想要去爱，想要去关心，想要帮忙，可是最后口里面说出来的话，却常常变成了伤害，总是到后来才在后悔。还有很多人觉得良善是相对的，是比较而来的，反正别人也不怎么样，大家都作弊，大家都投机取巧，所以我也没有关系。只要我不杀人放火，我就算是个好人。还有很多人，在人前表现得非常好，可是，在人后却隐藏着许多不可告人的秘密。各位，那许多人是谁呢？或许我们就是那许多人，能够承认、能够面对，我们里面的良善是扭曲的。或许是恢复的第一步。人连自己的扭曲都看不到，那他就永远没有脱离的机会了。感谢神，在圣经里面有一些好像很厉害、很属灵、对神很有信心的人，他们也承认了。我们来看看，师徒保罗，他完全的明白那种扭曲的良善。在那里面是多么无力的情况，我们来一起念念他的心声，也许也是我们的心声。请，我也知道，在我里面就是我肉体之中没有良善，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我，故此我所愿意的善，我反不做；我所不愿意的恶，我倒去做。我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？哎，使徒保罗他说他自己这样的挣扎和愁苦，你有没有觉得有点安慰啊？哎，那个石林巨人，他不是一个圣人，一个雕像在那边，然后你就觉得哦，我离他好远哦、啊，他好圣神圣，然后我就问肮脏。没有哎，他抛文抛出来，你应该在下面就是按赞加一吧，对不对？同感同感这样，应该是这种感觉的吧？所以我们应该跟使徒保罗一样，他揭露他自己。他说，在他相信耶稣之前，他是多么一个努力去做到良善的人。你知道他的背景，你就知道他所走的那个门派，真的就是超级拼命去遵守上帝的任何诫命的。他是一个努力去做到良善的人，可是他发现一件事情，就是他越努力去做，反作用力就越强。越努力去做，越努力要做到良善。反作用力就越大。渐渐的，他发现自己不知不觉变成一个道貌岸然的一个道德魔人，对所有东西都盯得很紧，一个道德警察。因为他非常的努力要去做到去维护这一切，所以他没有办法接受。自己、别人有一点点的不洁净。可是问题是，里面真的洁净了吗？然后他发现，在他的里面，反而有越来越多罪恶的挣扎，是他根本没有办法克服的。他也不想这样，可是他没有办法，所以他觉得好苦啊。各位，这是必然的事情。我们越是想要在外表做出一个良善的样子，我们的里面就会觉得有越大的压力。为什么？因为人靠自己做出来的良善，努力达成的良善，那个都不是因为我被感动了，我因为感受到上帝给我的良善，所以我从心里面。我本来就愿意这么做的。那些良善是带着目的性的，我想要用这样的良善来达到某个结果，我想用这样的良善去换得你给我的肯定，换得我对我自己的称许等等的。这一些良善它只是工具啊。所以，当它变成是这这种东西，它不是你本来的自己里面就有的东西的时候，每一次你要对人良善，每一次你要检查自己或别人良善。他都带着压力，结果就变成，当你回到家里面，所有的压力累积到这个时候，你会觉得还想要去做良善吗？没有，因为那一些良善对你来说都是压力。所以，当你夜深人静一个人的时候，什么东西会吸引你？什么东西会来找你？你还会想要再去做有压力的事情吗？不会的。这就是道貌岸然的正义魔人、道德魔人，在私底下最大的困境。他的脑袋里面多么希望他要做到良善，可是每一个良善都对他造成了压力，而使得他在私底下的生活养了一头野兽。渐渐的，他就没有办法去控制他了。你看，所以。保罗说：“他体会过，他觉得这好苦啊。然后他没有停在这里，感谢神，他没有停在这里。他跟我们说的是，他曾经经历过那个样子，但是他还有经历过一个更好的。我们一起来念这段，请感谢神，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。感谢神，可不可以脱离？是可以脱离的，而且有一条路来让我们脱离。”保罗说这段话，从这段经文一直接着接下来的罗马书第八章，他一直都在解释这件奇妙的事情。因为耶稣啊，所以这个困境终于有出路了。因为耶稣，所以这件事情它不是只是一个道理，不是只是个应该。保罗他是在分享自己亲身经历的，他在假后道修伯啊，这个真的很好啊，我以前也苦过啊。现在嚯、哦，轻松啊，开心啊，所以你一定要试试，借着我们的主耶稣基督，他才能够脱离。对他来说，像是奇迹一样，太不可思议了。但是这个奇迹是从他真正相信耶稣之后才开始发生的。所以感谢神，耶稣给我们开一条出路。上帝是完全的良善，而人的良善却是堕落感谢神，答案。在耶稣身上，他为我们这样的一个状态开了一条出路。他给我们的路是什么呢？耶稣所赐下给我们的，是一种新的良善。这个良善叫做不被定罪的良善。各位，我们还是有机会回到良善的，但是我们的良善可能跟上帝他那完全纯净的良善，再怎么样都会有一段距离。所以，我们如果硬要把自己演出像那个样子，我们想要要求别人、要求自己要像那个样子，我们就常会觉得很沮丧，然后最后的压力就让我们觉得啊、哦，算了，好难啊！所以我就是再去做其他的舒压的事情，然后就脱离了梁善更远了。OK， 是耶稣要给我们的梁善，不是那个样子的啦。耶稣要给我们的梁善是一种叫做不被定罪的梁善，这是什么意思呢？来，我们现在念罗马书这段经文，请。如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。OK， 不被定罪是你没有罪的意思吗？不是哦。OK， 耶稣他也跟曾经跟一个这个犯罪犯奸淫的罪的一个一个妇女啊、哦，才应该是个妓女啊、哦，就跟他说：“呃，去吧，我不定你的罪，从此之后不要再犯罪了。”OK， 耶稣是不知道那个。女人的罪吗？耶稣完全知道，但是耶稣说：“我不定你的罪。”希望这样子给他一个力量，从此不再犯罪了。Okay. 不被定罪不是没有罪，而是有罪，但是却被豁免。刚刚说到了，人越想要表现的良善，让人觉得他没有罪恶，结果就是做表面功夫。反倒使得内心的阴暗在台面下越养越大，回过头来吞吃自己。可是人能够承认自己心中真的就是有罪恶，可是却因为耶稣，使得我们不但不被定罪，还能够被神的灵引导来成为神的儿女。这个时候，我们就有机会体会一种良善。是我们知道有罪，我们也愿意认罪，可是我们却不被定罪。我们的内心就会既真实，因为我们知道我们是有罪的，我们能够，然后我们能够坦诚出来。OK， 孩子知道他做错事情了，他他会不会知道？他一定会知道，对不对？哦，你去看他的时候，小宝，好，你就看他眼神，你知道，他也知道他自己做错了，对不对？这是你有养宠物，你也知道他知不知道他做错事情？你知道的，对<笑>但是孩子从他的口中跟你说出来“对不起”重不重要？很重要。要从他的口中说出来，也让你有机会告诉他“我愿意原谅你”，跟他拥抱，整个这个完整的和好的程序重不重要？很重要。你会发现。这个背后不是只是道德的对错，它是一个关系的恢复。所以，感谢神，神透过圣灵来帮助我们，继续的经历这一件事情。圣灵帮助我们在约翰福音第十六章的第八节，他说：“圣灵他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判自己责备自己。圣灵要让我们知道自己的罪。” OK。约翰一书第一章第八节，他说：“我们若知道自己无罪，我们若说自己无罪，便是自欺。真理不在我们心里了。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”所以，这其实是一个关系上面的恢复，这是上帝知道我们的内心需要的，他不是只是在道德上面的是非题，要把它写对。他是一个在关系里面，我们需要经历圣灵帮助我们，我们愿意承认。首先我们要知道，再来我们愿意开口向神承认，再来我们不被定罪，我们在经历被原谅，所以我们被上帝的恩典再次拥抱。去吧，我也不定你的罪，从此你不要再犯罪了。然后你会看到那个被拥抱过的孩子，他会怎么样？笑了，开心了，重担卸下来，我们没有办法解释，但是这真的很神奇，不是吗？每一个孩子，他经历过这个过程的，你就会知道，这一个他不，他怎么样都不会是个完美，永远都不错，不做错事情的孩子。事实上，有些孩子努力不要在你面前做错事情，其实很危险的。你可以肯定，它里面藏了多少的东西。那是一个非常危险的事情，所以耶稣要赐给我们一个好大的礼物，他开了一条路给我们，是要让我们拥有一种良善，跟这个世界不一样。这个世界假装可以像上帝一样，我里面都是都是对的，都是很好的，我不会做错事情，错的都不是我，都是别人。就是这个世界想要装出来良善，扛不起，也不可能，在那里面没有出路。可是耶稣给了我们一个一种新的良善。是因为他为我们承担了所有罪的代价，使得我们在他的保护、在他的遮盖之下，可以得到上帝审判的豁免。我们明明是罪人，可是我们却不被定罪。所以认罪的人其实一点都不负面。OK， 但是你要跑完全程。有些人知罪但是却不认罪，哎不行，知罪哎也要认罪。有些人知罪认罪，可是却……不相信他不被定罪，那你当然很惨了、啊，永远就在有呃、哦、检讨自己，然后像是一个苦行僧一样，永远人说、哦、我这个也做不好，那个也做不好。不是的，这不是耶稣所赐给你的良善，知罪、认罪，并且不被定罪，这是保持我们的内心柔软。你发现，你不管。你跟随神多久？不管你是什么样的年龄，当你每次经历这个时候，你的心又恢复柔软了，你又开始羡慕起那良善的生命了。你的心里面又发发自内心的，你愿意想要去用一个更简单、更善良、更充满爱的心来对变、对付、对待身边的人了，不是这样子吗？所以你的身体如果僵硬了，你都需要一些柔软操，不是吗？更何况我们的灵魂呢？ Okay, 我一直在想。我们是不是要有一个心灵柔软操，让刚刚讲的这个东西大家可以记得？知罪认罪，不被定罪，内心柔软，永远自由。好，没有很对称啊，<笑>但是没关系哦。所有的健康招看看起来都很挫，我们要放下一下身段。我邀请大家一起来做一下我们的属灵健康操，请你放下你的身段，放下你的矜持，一起来享受在上帝面前很简单，像孩子一样的心。等我一下，我要预备一下，把我的这个词力要把它。<笑>知罪认罪不被定罪，来、啊、换你们，知罪认罪不被定罪。柔软自由，永不永不害怕。柔软自由，永不害怕、啊。我觉得差不多了。好了，重点是帮助你记得了，好不好？<笑>耶稣给我们的良善真的很不一样，不只是帮助我们的内心可以持续柔软活化，不会像这个世界的一样。同时，也让我们在困难的环境里面，我们可以答应。就这不只是关于我们内心，也关乎我们的身边的环境。呃，耶稣他差派门徒到这个这个世界上去传道的时候，耶稣完全知道，在他们里面的善，并不是傻，所以耶稣要他们。怎么样呢？我们来念这段经晚请。我猜你们去，如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，寻粮像鸽子。耶稣给了我们很深的信念，所以我们的良善并不是让我们变傻。耶稣很有智慧，那些要攻击他、要陷害他的，耶稣能不能看出来？耶稣完全看得出来。耶稣虽然说左脸答打，哎。呃左脸人家打你，右脸也给他打。但是耶稣不是整天都让人家在打他脸的，是吧？是真的有必要的时候，你有这样的一个准备 ，OK？ 所以耶稣非常有智慧，他完全知道人家要怎么搞他，他也非常有智慧，知道在那个场合要怎么样去应对。而在那个应对里面，他要保持他的良善，而不是被他们拉下去，结果跟他们一样。哎，这有多难啊？除非你有信念。这个世界永远是有信念的人在影响没有信念的人。这个世界随时对你虎视眈眈，要你闹得跟他们一样。他们狗咬狗一嘴毛，还每天互相攻击，每天怪罪别人。还有很多人都用一些吃偷吃布的方式，来达到他要达到的目标。有时候你会觉得，我这么坚持是不是傻了？有时候我们也难免会怀疑自己，但是感谢我们的主耶稣，他给了我们信念，他也给了我们榜样，让我们知道我们的良善不是傻，而是知道最终胜利的会是谁。所以在罗马书里面，当时的门徒们，他们也面对了很多的逼迫和困难，彼此鼓励。他们说：“我们要想起我们主耶稣基督的榜样，然后勉励彼此。”说什么？我们再来念。你们不可为恶所胜，反而要以善胜恶。我们的善，不是只是因为我没有攻击力，我有满满的攻击力，但是我要用善来胜恶。各位，我们是在打仗，但是我们打的仗是以善胜恶的仗。耶稣也告诉他的门徒，说：“我知道很困难，但是你一定要相信一件事情。”耶稣他所经历的，我们也要经历；他为义受逼迫，我们也要为义受逼迫。可是耶稣他胜了，他最后得胜了，所以他他在告诉我们，在我们要以善胜恶，我们要保持我们良善。有时候觉得好困难哦，这样值得吗？我是不是犯傻了？在那个时候，他给了我们一个最重要的信念，就是什么会最终得胜呢？有时候我们会看到一些让我们伤心的事情，那些坏人怎么好像赢了？但我们再看久一点，最终上帝的公义和审判会赢的。爱是永不止息，爱会赢的。我们一定要对这个有信念。以善虽胜恶虽然不容易，可是这就是上帝。借着耶稣所给我们的良善，它是强大、有力量、实际，同时又让我们可以跟我们的上帝保持关系的。所以各位，这个良善真不是人能够靠自己结出来的是吧？这必定是圣灵在里面帮助我们持续生长所能够结出的样子。但愿上帝持续帮助我们。随着我们的信仰越来越成熟，我们是不是变成一个老态龙钟的老基督徒？而是我们心变得越来越简单，越来越像是孩子。然后我们一起来享受上帝所给予我们的良善，而更重要的是，在最终的那一天，我们知道在天堂，终于不用在那边小心翼翼提防坏人了，因为在那个地方，所有的良善都聚集在一起。那是我们所盼望的最终的胜利。让我们一起站起来，唱这一首歌来结束今天的聚会啊！那。